0: PME Magazine vous propose une série de 5 podcasts qui lèvent le voile sur un métier méconnu mais stratégique dans l'entreprise, celui de la direction financière. Dans cet épisode, retrouvez Olivier Taburet, CFO intérim et spécialiste en management de transition. Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling. On écoute… Olivier Taburet, j'ai 55 ans, je suis directeur financier après une, une évolution depuis le contrôle de gestion dans les années 90 jusqu'à la direction financière de multinationales et j'exerce depuis 10 ans en directeur financier intérim. Alors un cadre intérim, c'est quelqu'un qui va être là pour un temps donné, le temps de réaliser des objectifs pour une, une transition. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est n'est pas un monde stable où on fait la même chose du 1er janvier au 31 décembre et et cinq ans de suite. Euh, l'entreprise, elle est soumise à son écosystème, à des chocs, à la disruption, euh, comme tous les autres métiers. Et euh, euh, ce qui veut dire qu'un directeur financier qui peut être adapté à un certain moment ne l'est pas 18 mois après parce que l'entreprise est dans une phase complètement différente. En fait, c'est simplement reconnaître qu'on ne peut pas être la bonne personne euh, tout le temps et que dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt de sa performance propre, euh, il y a un intérêt à, à changer très souvent pour renouveler ses expériences, euh, étendre son réseau, euh, être confronté à différentes problématiques sur les leviers économiques, euh, etc., et euh, toujours intervenir « là, on est le meilleur ». Mais quel est le rôle d'un CFO en 2021 C'est un gardien de l'exécution des opérations de l'entreprise, comme un gardien de la stratégie. Et, et pour être le gardien des deux, il doit être euh, un, un architecte de création de valeur sur des indicateurs avancés. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, aussi de l'écoute des données. et capable, en fait, je pourrais remonter au physiocrate du XVIe siècle... Euh, et il y avait une comparaison entre la circulation euh, du sang et des fluides dans le corps, à la circulation des biens en économie. Et finalement, ben, le, le financier, c'est quoi C'est un mix entre l'infirmière, le laborantin et le docteur. Il, 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 il prend les flux, il analyse les données, il voit ce qui ne va pas, il recommande des, des prescriptions de, de médicaments. Ouais. Donc maintenant, ça s'est fait à la, à la puissance du, du data science et, et du big data qu'on peut avoir, quoi. Le directeur financier devient un architecte euh, qui gère un nombre d'indicateurs avancés qui sont des indicateurs financiers, des indicateurs opérationnels ou des indicateurs de, de Google Analytics si c'est nécessaire dans, dans un métier particulier. Et, et il va brasser ça et donner des alertes. Donner des alertes et rentrer dans la gestion des risques parce que ce qu'on lui demande, c'est pas de gérer la performance des trois prochains mois. C'est dans un monde de plus en plus incertain et compliqué d'organiser une performance à long terme qui va fonctionner, et donc de mettre les bons leviers en place, d'anticiper. Et, et donc ça, ça ne peut pas se faire en étant euh, seul, et ça ne peut pas se faire sans une organisation déléguée qui permette de, de faire remonter plein, plein de signaux. Il y a une étude de McKinsey de 2018 qui, euh, qui a montré, que sur, je crois que c'était sur une 400 répondants, euh, qu'en fait le nombre de fonctions complémentaires qu'embarquaient les CFO était en augmentation. Euh, il y a, a 3-4 ans, c'était 4 fonctions en plus de la fonction pure finance. Et maintenant, c'est monté à 6. Ça fait quand même 50% d'augmentation. Mais euh, l'idée, ce n'est pas de dire euh, le CFO ben, plénipotentiaire peut tout faire. Euh, l'idée, c'est de, de dire euh, le CFO est au cœur euh, des fonctions opérationnelles clés du métier, la R&D, la production, la commercialisation, etc., mais il est aussi au cœur des fonctions régaliennes de support, que sont la, la finance, le juridique, l'ARH, l'IT, etc. Le CFO, si c'est finalement le vrai patron et Des fois, on se pose la question. Euh, ça, ça dépend des contextes d'entreprise. Hein, de, euh, il y a des CEOs qui doivent être extrêmement orientés vers l'extérieur et évangélisés sur des lignes de produits nouvelles. Imaginons Tesla. Euh, je ne sais pas s'il a beaucoup de temps pour gérer l'interne. Du coup, euh, qui devient le bras droit qui va gérer la performance d'exécution interne l'interne et puis le complément de la stratégie, c'est souvent le CFO. Selon les compétences, est-ce que vous proposez aux entreprises d'avoir deux CFO et Oui, on peut avoir de la direction de programme particulier, euh, on ne peut pas demander au, au CFO d'être euh, le meilleur fiscaliste le matin, le meilleur trésorier l'après-midi, le meilleur partenaire stratégique le soir, euh, et puis piloter les filiales asiatiques à distance quand il lui reste du temps. Donc il euh, y a un rôle d'homme-orchestre, il y a un rôle d'organiser l'exécution du business, il y a un rôle d'accompagner la stratégie du business mais un, ça se fait de manière déléguée. Derrière, il y a des experts, derrière, il y a des centres de compétences, il y a des centres de services partagés, il y a des choses qui sont de plus en plus automatisées. Quelles sont les problématiques de recrutement des CFO Alors déjà, nous, on n'est pas spécialisé dans un recrutement pur long terme. Justement, reconnaissant ces tendances de marché et les besoins des entreprises, on s'est spécialisé dans des gens qui vont raisonner sous forme de projet, de programme. C'est... J'arrive 18 mois pour transformer la fonction logistique sur une dizaine de sites d'une entreprise. J'arrive pour digitaliser ou faire un lien entre la R&D et l'informatique dans une grande boîte d'ingénierie à Lausanne. Là, ce matin, on, on m'a parlé de déployer un, un, un modèle informatique pour une douzaine d'endroits de logistique entre l'Inde et le Moyen-Orient. Voilà. Donc ça, c'est un job-projet. Donc il y a besoin à un moment donné d'un champion du monde pour 12, 18 mois, 24 mois. Il doit arriver euh, comme un couteau suisse avec tous les bons réflexes. Et c'est plug and play. C'est-à-dire on met un directeur financier intérim. Au bout de trois jours, il euh, est chez lui. Il a compris les grands équilibres. Il commence à poser des questions. Il commence à amener des petites améliorations tout en réfléchissant euh, à quelles sont les grandes améliorations dont l'entreprise a besoin. C'est un peu euh, « euh, je suis en vol, mais je bricole le moteur ». Est-ce un avantage de ne pas connaître une entreprise pour une mission intérimaire Oui, ça, ça, ça a des avantages au sens où euh, on a une liberté de parole. On n'a pas euh, les anciens camarades de jeu, des gens à qui on doit des retours d'ascenseur, euh, etc. Et on amène son bagage. Donc il y a aussi un peu de, de consulting indirect en disant « Attendez, j'ai vu des choses qui fonctionnaient bien dans ce cas-là ailleurs. On peut les répéter rapidement. J'ai vu le film trois fois, on peut le faire une quatrième fois. » Donc ça, c'est l'avantage de, de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va penser court terme. On, justement, on est peut-être là pour mettre en place des projets euh, long terme, mais peut-être l'organisation du long terme, c'est des vagues successives de court terme qui chacune amènent de la valeur ajoutée différente et qui construisent. Et si on n'a qu'une personne qui a qu'une proposition de valeur à faire, au bout de 18 mois, elle est essoufflée, elle a donné ce qu'elle avait à donner, elle ne peut pas se renouveler, elle n'est plus en contact, en, en contact avec l'extérieur et l'écosystème pour amener des nouvelles choses, donc euh, le, le modèle va, va perdre en, en valeur. Il faudra peut-être avoir une nouvelle vague avec un profil différent. Mais est-ce que votre modèle y préfigure l'avenir euh, C'est pas qu'on prêche pour ça, mais ça, 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 vient, ça vient chez nous et on le voit. Il y a de plus en plus de... De, de CFO, mais pas que de CFO, hein, de C-level ou de cadre de direction, euh, qui s'organisent sur deux dossiers. Parce qu'ils d'abord, ils, ils estiment que ça dérisque leur profil. Si je mets, comme un mauvais paysan, tous les œufs dans le même panier, il va se passer quelque chose, une transformation, une, euh, un rachat, une délocalisation d'entreprise. Et là, euh, je me suis coupé du monde pendant X années et je me retrouve sans rien. Si je suis sur deux dossiers, il y en a toujours un qui est en montée en puissance, l'autre qui arrive un peu en bout du modèle je sais qu'il faut que je cherche le deuxième et je, et je roule entre deux, deux modèles. Moi, je conseille souvent aux directeurs euh, intérim euh, qui sont des, des slasheurs de rester à deux dossiers parce que franchement, trois agendas on euh, devient un peu schizophrène. Hein. Mais, mais deux, c'est tout à fait gérable. Donc il y en a qui, qui inventent leur, leur employabilité ainsi. J'ai même des CV où les gens ont des graphes avec des couleurs, et on voit qu'ils sont à 40% sur un dossier pendant 12 mois, puis c'est sont dus à 20, puis il y a un autre qui est arrivé, qui est à 70, et puis ça redescend à 30, et, et, et ils montrent leurs 5-6 dernières années comme ça, avec un graphe. Quelles sont les questions et les attentes des chefs d'entreprise qui recherchent un ou une CFO temporaire En général, quand ils appellent, ils ont un agenda bien clair. Puis ça a un certain coût, parce qu'il y a aussi le coût de la flexibilité de la personne, donc il faut que ça drive de la valeur. Si c'est juste pour remplacer quelqu'un, euh, euh, se mettre dans ses chaussons sous son bureau et rien changer, c'est n'est pas la peine. Donc en fait, quand il nous appelle, il a, il a un cas bien précis. Euh, ça peut être euh, euh, j'ai perdu mon directeur financier et je suis en train de préparer une acquisition. Il me faut quelqu'un qui, qui aille au moins jusqu'au bout du dossier pendant que j'invente le long terme. Ce n'est pas, pas rare qu'on démarre une mission avec un cadre financier de transition relativement surqualifié. Et pendant ce temps-là, l'entreprise va, va utiliser ce temps pour générer de la valeur et puis recruter quelqu'un plus tard qui sera d'un niveau un peu moindre, mais qui va gérer la routine. Et donc là, la, la, la société, elle a le, le, le meilleur des deux mondes. Elle a le transformateur quand elle en a besoin. Elle a la, la personne pour faire du, du farming, on va dire, quand elle en a besoin. Comment et pourquoi votre modèle favorise la réinsertion des cadres seniors Moi, j'avais commencé comme ça, à hein, 45 ans, après avoir redressé et développé un, un bon business. On nous a tous remerciés en nous disant, on va le gérer depuis les états unis ça sera super. Et puis, j'ai commencé comme ça à faire une mission, puis deux, puis, puis trois, euh, etc. Donc, certes, il peut y avoir un effet de reclassement. Maintenant, ce n'est pas tout cadre senior au chômage qui peut devenir manager de transition. Les critères d'attitude sont extrêmement demandeurs. C'est d'abord... C'est d'abord le directeur sac à dos, hein, parce que les missions ne sont pas toujours au bout de votre rue. Hein, donc le commuting hebdomadaire est quand même la norme dans ce métier. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on peut changer de culture dans, dans certaines limites. Le plus difficile, c'est de changer de taille d'entreprise. Vous n'allez pas pouvoir vous réinventer nécessairement d'une PME à une start-up ou d'une start-up à une multinationale. Et donc, ça, ça, crée, ça crée quand même certaines limites. Mais il est évident que les cadres qui ont, on va dire, 50 ans et, 50 ans et plus, ils ont un bagage qui est fortement utilisable. Ils ne cherchent plus un titre. Ils cherchent peut-être même plus la meilleure rémunération. Ils cherchent à utiliser leurs compétences et les mettre au service d'un projet et avoir du fun. Et le, le meilleur levier, c'est quand même celui-là. Et ils alternent des... Des périodes extrêmement intenses, là je pense à un directeur financier qui est plutôt axé trésorerie, qui a fait un projet d'un an, qui finalement en a duré quatre. Bon, mais ben, il l'a fini, il était épuisé, mais après il a pris six mois de vacances. Et donc, ces gens s'organisent une vie entre des activités humanitaires et des, et des périodes de mission, des activités de vacances et des périodes de mission. Et ça devient un rythme de vie différent et, 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 et principal. Qui sont vos clients les clients, il y a il y a il y a de tout. Ça va de, ça va de la, de la filiale de multinationale à la grande PME, à la petite PME, à, à la start-up. Euh, les, les, et les organismes étatiques sont aussi consommateurs. Les, les États cantonaux, euh, certaines grandes communes, euh, la ville de Lausanne, euh, euh, les TEL, les TPG, enfin des grandes régies, jusqu'aux ONG. Les clients sont extrêmement exigeants sur. Euh, des expériences qui doivent correspondre à leur période de transformation. Il faut vraiment avoir du, du plug and play, avoir des expériences correspondantes. Alors des fois, on les encourage hein, à dire faut pas, on ne va pas prendre une imprimante 3D et vous cloner votre précédent si est faux parce que ça ne va peut-être pas euh, amener assez de diversité. Donc, il y, a des, il y a des clients assez courageux qui vont se décaler un petit peu puis en tirer tout le bénéfice. Euh, mais euh, généralement, euh, quand on veut un. Euh, un CFO, pour faire une introduction bourse on va lui demander qu'il en ait déjà fait deux. Quoi. Ou si on veut faire une, une, une intégration d'une acquisition, on va lui demander d'avoir fait une intégration d'acquisition. Ou si on lui demandait de, de changer un modèle de distribution, euh, on va demander ce qu'il a fait dans la distribution. La crise actuelle liée à la pandémie légitime-t-elle votre modèle Oui, mais il faut distinguer le fait que ça, évo ça évoque des vocations, mais il faut être assez clair et pas laisser les gens aller dans cette voie si ça leur correspond pas. Alors Pour ça, on a les processus d'interview, on a, euh, on a euh, des formations. Euh, J'ai mis en place un jeu de simulation stratégique qui se fait sur une journée. On voit les gens travailler en équipe de quatre, en collaboratif, et en compétition avec d'autres équipes, en compétitif. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, on les connaît, les managers. Et on va, on va leur dire un peu ce si qu'on pense qu'on peut faire des choses avec eux ou pas, ou s'ils doivent plutôt en, re, penser retourner sur le marché classique du recrutement en, en, en fixe. Quel est le profil des CFO qui viennent vous voir En fait, on voit un rajeunissement aussi avec la crise, pour continuer sur la pré question précédente. Euh, il y a toujours eu des fonctions, comme par exemple le marketing, où les managers de transition sont, sont plus jeunes et où c'est plus segmenté, etc., mais sur la direction financière et sur toute l'Europe, parce qu'on a des, des statistiques aussi avec des partenaires européens. Euh, euh, moi, quand j'ai ouvert Procadre en 2014 à Genève, l'âge moyen européen, c'était 53,7. Maintenant, je crois que c'est juste 50. On voit une tendance quand même de rajeunissement et on voit une tendance de, 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 de flexibilité partout. Le, le travail posté dans une seule entreprise, ça vient du ça, ça vient du taylorisme. Et quand il y avait des lignes de production, une usine, fallait être à l'usine. Hein. Euh, maintenant, un directeur financier entre un, un portable et, euh, et et un PC et, et le cloud, il peut travailler euh, n'importe où, être efficace sur un ou deux dossiers euh, dans la même journée. Euh, C'est Stéphane Benoît Godet qui avait écrit. Euh, dans le magazine Bilan 2014, que qu'un cadre freelance avait le même niveau de compétitivité d'infrastructure qu'une grande multinationale et que ça allait révolutionner le, le travail. Je m'en souviens parce que c'est la semaine où j'avais ouvert Procadre, c'était dans, dans le magazine. Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et ligne